0: bem-vindos à Rádio FOC, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Fratura do Acetábulo. Eu sou o Dr. Jorge dos Santos Silva, atual primeiro vice-presidente da nossa Sociedade de Ortopedia. E teremos o prazer de conversar sobre esse tema com o Dr. Francisco Ramiro, nosso querido amigo de Goiás, chefe do grupo de trauma e de quadril do Instituto Ortopédico de Goiânia, e também com o Dr. Vincenzo Giordano, grande traumatologista, médico assistente do serviço de ortopedia do professor Nova Monteiro, do Hospital Miguel Couto, do Rio de Janeiro. É um grande prazer estar aqui com vocês, meus queridos amigos de longa data, para a gente abordar a fratura do acetábulo. É um tema que é apaixonante, todos nós gostamos muito de, de, desse, desse assunto. E para começar a nossa conversa, a primeira, primeira intervenção vai para o nosso querido Vincenzo. Vincenzo, como a gente aborda a fratura do acetábulo em termos de diagnóstico por imagem. Quais que são as suas recomendações? Como é que é a sua rotina de investigação diagnóstica?
1: Jorge, tudo bem? Bom estar aqui com você, estar aqui com o Chicão, porque são duas pessoas apaixonadas pelo assunto como eu, e, e amigos de longa data e do coração. Como eu abordo as fraturas da acetábulo, eu sou um cara old school, mas como vocês. Então, eu ainda sou fã das radiografias. Embora a literatura mais recente tenha advogado eh, a retirada das incidências em alar obturatriz, por vários fatores, e o mais preponderante deles é a dor, né? a gente provocar dor no paciente, porque são incidências em que o paciente roda. com o quadril fraturado, eu ainda sou adepto das radiografias clássicas. Então, eu peço uma radiografia em AP, as complementações oblíquas em alar e obturatriz de Judê, e depois faço o estudo tomográfico, porque eu vou corroborar a minha impressão diagnóstica radiográfica e vou me ater a detalhes como, por exemplo, a presença de uma impacção marginal numa fratura da reborda posterior, a presença de uma fratura concomitante da cabeça femoral, fragmentos intraarticulares e outros detalhes que são mais visíveis
0: na tomografia computadorizada. Ah, Ok, então não devemos abandonar as radiografias tradicionais né, do do Judê, que foi, obviamente, divulgado por Letournel, que foram os grandes incentivadores e divulgadores do tratamento das fraturas do acetábulo. Chico, meu querido amigo Chico Ramiro, tem espaço para o tratamento não cirúrgico da fratura do acetábulo?
2: Olá, amigos, Jorginho e Oh, Jorginho, é... apesar de que a gente gosta de operar tudo e fratura do acetábulo por ser articular, ela é quase sempre cirúrgica, sempre há um espaço para tratamento conservador. A gente trata conservador, primeiro, as primeiras fraturas que não tem desvio, você fica até sem graça de dedicar a cirurgia num traço de fratura que atravessa o acetábulo. Mas algumas fraturas com pequeno desvio na corona anterior ou até uma fratura transversa baixa também não afetam muito a área de carga e pode ser tratado de conservador. Outra situação seria aquele fragmento muito pequeno do rebordo posterior, que você não tem nem como fixar. Não é porque ser 10%, 20%, 30% da articulação, mas por ser difícil de serem fixados. E, principalmente, em alguns casos dos idosos, porque o idoso, devido à osteoporose, a fratura, às vezes, tem uma diminuição e um padrão que você não vai conseguir melhorar muito e vai ter que fazer uma prótese. Às vezes, a gente trata conservadoramente essa fratura, já pensando que no futuro você vai transformar isso numa prótese, embora isso isso seja um assunto para a gente discutir, acho que vai ser discutido hoje também essa questão de artroplastia. Mas seriam basicamente as situações. Os demais fraturas com desvios que afetam a articulação, que levam a alguma instabilidade e alguma incongruência, é de cirurgia. Seres estáveis e congruentes. Tá. Lembrar que, para não operar, o paciente tem que ser, pelo menos, ter capacidade de sentar e mudar para a cama, porque, senão ficar só deitado não pode.
0: Tá. Ainda nesse tema, Vincenzo, do eventualmente do tratamento conservador, é, ou algumas outras situações, é, tem indicação de a gente utilizar atração tração esquelética em algum momento de, de um, de um, do tratamento de um paciente que tem uma fratura do acetábulo?
1: Então, não tem não. Esse foi um dos paradigmas que gradualmente foram modificando na abordagem mais contemporânea da fratura do acetábulo. A gente sabe que quando a gente era mais jovem, né, eventualmente até ainda na nossa época de residente, a tração ela era um tratamento, né? assim como para as fraturas da pélvica o uso do balancim. Isso hoje ele é, são tratamentos proscritos, né? então a gente hoje leva da seguinte maneira, se a fratura ela é uma fratura com um desvio aceitável, como o Chico acabou de mencionar, ou um paciente que tem fatores complicadores, com várias comorbidades, ou um paciente muito idoso, eventualmente acamado. Esse paciente foi decidido por um tratamento não cirúrgico, esse tratamento não cirúrgico implica em mobilidade precoce, isso é diferente de carga, mas mobilidade precoce, ou seja, colocar o paciente sentado, fazer com que o paciente tenha algum quê de mobilidade, porque a síndrome da hipomobilidade ela é muito maléfica para o paciente, principalmente geriátrico, e, obviamente, quanto mais acamado esse paciente fica, e a atração gera um período de acamamento, esse paciente está mais afeito a complicações tromboembólicas, as caras, as infecções urinárias, as infecções respiratórias. Então, não é para fazer tração. Né? Ou a gente opera, ou a gente mobiliza precocemente com uma analgesia
0: adequada
1: e uma fisioterapia
0: controlada. Tá. anos é, só mais uma questão. A mesmo um paciente que a gente vai operar, aquela fratura a gente decidiu que é de tratamento cirúrgico. Para aguardar três, quatro dias da cirurgia Vale a pena colocar a tração? Eu acho que nunca vale. Eu acho que nunca vale colocar a tração. Alguns autores
1: argumentam, e alguns cirurgiões argumentam, que se você não pode operar precocemente, existem situações que têm risco de lesão cartilaginosa maior, como, por exemplo, um quadril que esteja levemente ou maximamente instável fragmentos intraarticulares que podem danificar a cabeça femoral e o teto acetabular, você poderia se beneficiar de uma atração. A coisa que a gente tem que lembrar é, primeiro, para você fazer uma distração de mais ou menos 10 milímetros no teto acetabular, você precisa de 400 N, são mais ou menos 40 quilos então, é muito peso. Não há como você não gerar algum dano secundário ou, por exemplo, uma fratura do fêmur ou até uma lesão ligamentar no joelho se ela for transtibial. Então, nessas situações, se você tem situações de muito risco, seja por instabilidade ou por presença de fragmentos intraarticulares com potencial dano condral, otimiza a clínica do paciente e opera rápido para você poder resolver a situação que te deixa em risco dessas
0: complicações secundárias. Mas tração, não. Tração, nunca. Então, resumindo, tratamento conservador naquelas fraturas sem desvio, em fragmentos da reborda pequenos, pouco que, que não geram instabilidade, que são difíceis de fixar, e tratar, o tratamento é mobilização precoce, postergar a carga e tocar a vida do paciente permitindo que ele tenha uma boa reabilitação querido Chico vamos agora partir para operar uma das fraturas mais frequentes né que é a fratura do da parede posterior que nossos amigos cariocas chamam de reborda posterior né, é ela é frequentemente tratada pelo ortopedista generalista né não não necessariamente alguém que seja que faça rotineiramente fratura de pélvica e acetábulo. A minha pergunta é, o que o ortopedista tem que ficar atento, tem que se preocupar, tem que focar na questão da fratura da parede posterior do acetábulo, para que ele tenha bom resultado e que não comprometa a função do paciente ao final do tratamento?
2: Bem, Jorge, acho que a primeira coisa é ele interpretar bem a fratura. Ele reconhecer o tamanho do fragmento, a fragmentação ou não, e principalmente reconhecer impacção marginal e até uma impacção cortical que é menos frequente. Ele saber a orientação do parafuso que fixa o rebordo, porque esse parafuso frequentemente penetra na articulação e causa um dano na cabeça, porque a Redução, a referência que você tem da redução do, da, da parede posterior é apenas cortical externo, você não está vendo a articulação em si. Então, aí você passa o parafuso sem saber se está passando ou não. Do mesmo modo, você pode correr o risco de, de-, de gerar incongruências por não redução do fragmento é, é, que foi impactado dessa situação. E lembrar que parafuso não segura a, o, a parede posterior da compressão. O que vai segurar é uma placa de apoio que vai ser fixada no is, no ísculo e no ilíaco. Né? Então, essa, a, essa placa é essencial. Às vezes, tem que se usar uma placa mola, que é uma plaquinha que você põe para algum rebordo muito periférico, que você não dá para colocar o parafuso. Você coloca essa placa sob essa outra placa de, da, que faz a, o apoio do, no, 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 na parede posterior.
0: O Chico, e, e quando tem a impactação marginal, aquela que você falou, qual que é a sua estratégia? Você já viu isso antes, provavelmente, na tomografia que você Exatamente. pediu? Exatamente. A tomografia plane... é o
2: essencial. Né? E como você
0: planeja a correção dessa impactação marginal? O que Esse, você a... usa?
2: A primeira situação é, é se certificar de que a cabeça está bem reduzida no acetábulo, porque a redução do fragmento marginal vai utilizar a cabeça como espelho então vou levar aquele fragmento na cabeça e reconhecer que, que eles às vezes podem girar, às vezes tem que, ou eles estão soltos e você tem que reconhecer qual é o desenho, qual posição porque aí às vezes fica até difícil a esfericidade da cabeça com esse fragmento colocou ele na posição, você vai ter que tirar enxerto do grano trocante tem quantidade suficiente para para dar uma pressão nesse fragmento contra a cabeça, para ele não desviar quando você vier com aí sim se seria o rebordo com aquela parte periférica para cobri-lo e aí se de algum modo se você for um craque mesmo, você passa um parafuso que tangencia esse fragmento
0: Então até os colegas ortopedistas atenção com a fratura da parede posterior, é, às vezes a gente pode ter algumas armadilhas aí, então façam um bom estudo e planejem bem essa cirurgia. Vincenzo a gente, obviamente, para o acetábulo, é, tem, existem vários acessos cirúrgicos, ok? existem vários tipos de fratura do acetábulo, mas sempre que a gente tem uma fratura em T, sempre fica a grande dúvida por onde que a gente acessa essa fratura em T. Como, de uma maneira geral, você orienta a abordagem, o acesso cirúrgico para a fratura em T.
1: Bom, eu acho que na fratura, a fratura em T é uma das mais complexas, porque ela, ela dissocia ambas as colunas. Né? O teto ele se mantém preso, mas a, 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 existe uma dissociação completa da coluna anterior com a coluna posterior. Então, por uma abordagem ao reduzir uma coluna, como no traço transverso puro, você não consegue praticamente reduzir a outra. Então, eu, eu tenho duas regras para tratamento da fratura em T. Primeiro, vai onde tem maior desvio. Então, se o maior desvio é na coluna anterior, o acesso anterior é imperativo, ele deve ser feito primeiro. E vice-versa, se você tem um desvio burral da coluna posterior, você vai para a coluna posterior primeiro. E a segunda regra que me norteia também a escolha do acesso é a presença de um fragmento de reborda ou parede posterior que requer desvio fixação, porque é um fragmento muito grande, gerando instabilidade do quadril. Então, quando você tem fratura da parede ou da reborda posterior, você tem que ir por trás. Então, nessa situação, eu prefiro ir por trás primeiro para que eu consiga botar o quadril pelo menos apoiado num batente posterior e depois, por ali, por dentro da incisura esquiática maior, eu tento aproximar a coluna anterior. Obviamente, se a coluna anterior também tiver um desvio muito grande, isso significa dupla abordagem. É assim que eu trato a fratura em T. Mas é uma fratura que você tem que entrar preparado para sempre sempre poder fazer dupla abordagem. Porque reduzir uma coluna não implica em que você indiretamente ou, ou de uma maneira direta, com visualização menor, você consiga reduzir outra coluna. Eu acho que a fratura em T, na minha opinião pessoal, a fratura em T... E a fratura da dupla coluna são as fraturas mais complexas do acetábulo para o cirurgião de pélvica né Você falou da fratura da parede posterior com Chico, ela é complexa porque ela é encarada por muita gente. E aí ela parece simplória e ela não é tão simplória assim. Mas para quem gosta do métier e faz há mais tempo, para mim a fratura inteira, a fratura da dupla coluna são as mais difíceis, sem dúvida.
0: Bom, já que você tocou no assunto da dupla coluna, obviamente que fica para o Chicão falar como é que ele aborda a dupla coluna. Chico Ramiro, é com você a bola.
2: Bem, com relação à fratura da dupla coluna, ela não existe a, muita dúvida sobre a via de acesso, porque quase sempre é via de acesso anterior. Porque a chave da redução da da fratura de dupla coluna, ela é feita pelo lado de dentro do ilíaco, é um bico que vai lá em cima, perto da sacra ilíaca, se você não começar por ali, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é via ilignal, que é a que eu mais uso. Eventualmente, posso fazer uma, uma via associada posterior, se tiver uma, como o Bitenza falou, uma coluna posterior... De um fragmento grande. Não dá para fixar o fragmento da, da coluna posterior, não. De uma parede posterior com fragmento grande. Que você teria que reduzir por via posterior. Mas a coluna posterior dá para reduzir pela frente também. Com parafusos longos. Pelo mesmo acesso erignal.
0: Tá. Aí vai para os dois. Posicionamento do doente da fratura da dupla coluna. Vincenzo primeiro e depois o Chico. Eu eu concordo
1: com o Chico, eu sempre vou pela frente na dupla coluna primeiro, sempre. Até porque a dupla coluna tem uma particularidade interessante. A dupla coluna tem quase, quase na sua totalidade algum fragmento de parede posterior. Só que os estudos mostraram que o fragmento de parede posterior da morfologia dupla coluna, ele muitas vezes não requer uma fixação porque ele está fraturado, mas ele não tem um desvio muito grande, porque ele tem ainda periódico e cápsula mantendo aquilo em si. Então, eu vou pela frente. Como eu vou pela frente, e eu prefiro também ou o ou o combinado do com o ivençalo, eu, eu opero em decúbito dorsal puro, dorsal. E sempre vou assim.
0: Ok. Checo?
2: Também, decupo dorsal, mesmo porque quando eu tenho que abordar posterior, eu faço sequencial, eu não faço ao mesmo tempo. Eu prefiro operar num outro momento e virar o paciente.
0: Fantástico. Muito excelente as colocações. E e, Vincenzo, vem vem recentemente, não, já tem há muito tempo, né, a via de acesso do estopar, mas só mais recentemente que ela ficou popularizada. O que que o acesso de estopar nos auxilia, trouxe de contribuição, na sua opinião, para o tratamento cirúrgico das fraturas do É O acesso
1: acesso de estopar, que hoje a literatura norte-americana prefere chamar de anterior intrapélvico, né? porque na verdade ele é uma variante muito mequetrefe do estopar, que é um acesso de cirurgia geral para a hernia. É, é, o acesso de estopar nada mais é do que um acesso que você vai, como o nome diz, intra-pélvico, você vai ver de por dentro da pélvica. Normalmente, quando eu comecei a fazer esse tipo de abordagem anterior intra-pélvica, eu fazia um fanenstil um pouco mais tendencioso para o lado onde e- existia a lesão. Então, era um acesso de fanenstil mais corrido para o lado da lesão, é, com uma dissecção... levantando o o ventre muscular do reto daquele determinado lado, protegendo a bexiga, identificando as estruturas vasculonervosas para você poder abordar aquela fragmentação, aquele fragmento da lâmina quadrilateral. Então, a grande indicação do acesso anterior intrapélvico é a lâmina, lâmina quadrilateral. O que observei, Jorge, eu não sei se você e o Chico observaram isso, é que com o tempo eu ficava meio estrangulado com acesso desse tipo, um acesso fanestil alargado para o lado da lesão. Então, eu comecei a ver que no final da minha cirurgia, a redução ficava boa, mas eu sempre causava algum dano no ventre muscular do reto, naquela dissecção e elevação. Hoje, já de um tempo, eu comecei a fazer uma variante vertical, que é o acesso de irvençá-lo. Então, eu faço um acesso longitudinal infrumbilical, e ele me dá a mesma exposição intrapélvica, só que eu machuco muito, muito menos o reto e consigo chegar na sacroiliaca, para botar um roma de duplo ângulo na sacroiliaca, de uma maneira mais confortável, que eu não conseguia tão confortavelmente pelo pelo fanenstil mais alargado, que era
0: o chamado estopar modificado. O Cuidado aí nessa na, no acesso de estopar que a gente tem que ter, hein, Vicenzo? Para não ter surpresas desastrosas. Então, são vários.
1: O primeiro deles é a proteção constante da bexiga. Né? Então, na hora que você disseca com o dedo, né? que é o instrumento mais rombo que a gente tem, o espaço de réxios, normalmente aqueles hematomas vazios, você protege com um, um afastador maleável a bexiga, é, sempre usando uma compressa molhada. Outra estrutura em risco é o nervo obturador. Então, você tem que achar o nervo obturador, porque o nervo obturador está lá embaixo no acesso. Então, tem que dissecar para identificar ele. E a outra coisa em risco é a, a corona mortis. Então a corona mortis, quando não tem uma lesão pela própria fratura, ela tem que ser dissecada e ligada, porque ela gera um sangramento chato intraoperatório, né? E na maioria das vezes a corona mortis ela é uma, uma anastomose artério venosa entre a ilíaca interna por meio do seu ramo epigástrico inferior. Com a com a ilíaca, externa, desculpa, com o seu ramo é, obturador com a ilíaca externa com o ramo epigástrico é, e epigástico é, é, inferior. Então, na hora que você liga aquilo, o americano ele liga mais fácil. Que ele tem aquele clipe, né? Ele clipa, que é aquele clipe de vascular. A gente não, a gente tem que passar uma pinça tipo uma Satinsky de vascular e liga aquilo. E, obviamente, tem outras estruturas em risco ali. Você tem o plexo lombossacro e tal, mas essas são fundamentalmente as mais de risco
0: no acesso. E e a associação do estopar com a primeira janela né, é sempre algo muito bom para a gente utilizar no tratamento de algumas fraturas da pelve e do acetábulo também. né? Eu acho que é é um grande ganho que veio o estopar. Se bem que ele já era bem antigo, só que agora que foi recentemente popularizado. Queridos amigos, vamos lá. Agora é para os dois, começando primeiro pelo Ramiro. Fixação percutânea de fratura do acetábulo Tem indicação e quando? Checo, depois Vincenzo.
2: anos. Isso é meio complicado. Às vezes, quando eu começava a ver, eu achava que as fraturas que eram feitas fixação percutânea eram aquelas que não precisavam ser operadas. E, primeiro, tinha que estar com um pouco de desvio, porque a fixação percutânea ela é boa do ponto de vista de fixação, mas a questão é redução eu tenho que ter uma redução. Então, ela ela fixa muito bem tanto a coluna anterior como a coluna posterior, se for um traço simples, pouco desviado, que você consiga manusear e fazer a fixação, vai muito bem. Pode ser até uma estratégia naqueles pacientes idosos em que eu quero preparar para uma prótese futura e que eu reduzo só as duas colunas, a coluna anterior e a coluna posterior com esses parafusos e depois vou colocar uma prótese dele lá. Mas, ah, na maioria das vezes, ela é para fratura com pouco desvios e sem comunição. Tem que ter material é, é, é também Essa... adequado, porque você precisa de parafusos longos, longos e finos, porque, às vezes, nem sempre dava para colocar um parafuso canulado, é, com pridão. Então, é um parafuso que a é gente chama de parafuso inteligente, que é sai caçando o lugar dele e vai reduzindo a fratura à medida que você vai introduzindo.
0: E, Vincenzo, você, qual... Tem espaço? Eu,
1: eu, sou, eu sou um cara mais, mais namorado da fixação percutânea. assim Eu concordo com o Chico. Eu acho que o paciente idoso, fratura por insuficiência, muito acamado, você quer tirar ele da cama e ele está com muita dor, você fixa ali com uma redução mais ou menos, mas pelo menos está segurando alguma coisa, você consegue diminuir a dor, tirar ele dali, e depois, com o tempo, se ele tiver condição clínica, você faz uma artroplastia. Essa é uma baita de uma indicação. Outra indicação são realmente as fraturas com desvio pequeno ou sem desvio, que você quer fazer com que o paciente fique mais independente, então você fixa para o paciente poder diminuir a dor, mobilizar mais precocemente e tal. Mas eu sou um cara mais ousado, então, assim, muitas fraturas que ainda têm um desviozinho moderado, com mínimas incisões, eu tento melhorar a redução e fazer a fixação percutânea. O que tem que saber, a gente está aqui falando, talvez para pessoas também não tão experientes, é que você tem que entrar preparado para tudo. Você pode tentar essa redução em fraturas moderadamente desviadas, mas avisando ao paciente que se você não conseguir, aquilo vira um acesso formal aberto, porque a fratura tem que sair reduzida. Nunca
0: aceitar má redução. Uma pergunta de bate-pronto para vocês. Chico Rameiro, quando indica artroplastia total do quadril numa fratura aguda do acetábulo?
2: Pergunta difícil, mas a indicação seria quando você prevê que a fixação vai falhar e esse paciente precisa ser mobilizado e ele não consegue. Então, os sinais principais disso aí, é, geralmente são as fraturas da coluna anterior, com o afundamento anterior, né? são as fraturas características do idoso, se lesão significativa da cabeça e femoral, um sinal da gaivota lá com fragmento impactado muito distante, é, isso por si já é um, um, uma, uma boa indicação para fazer a artroplastia. Gente, concordo com o
1: Chico. Toda vez que eu penso em artroplastia, primariamente numa fratura de acetábulo, é aquela fratura que eu olho e falo assim, isso não dá para reconstruir e esse paciente já tem uma idade adequada para ganhar uma artroplastia. Esse é o paciente que eu vou fazer uma artroplastia primária. Fixação mínima das colunas, porque também não dá para fazer uma prótese com tudo solto.
0: Fixação mínima das colunas, suficiente para aguentar um componente acetabular. A gente está chegando ao final do nosso tempo, do nosso podcast, e eu vou pedir para os dois, Chico primeiro, depois o Vincenzo, o que que vocês podem dar de, não é nem conselho, mas de orientação para quem quer estar iniciando no tratamento das faturas da pélvica e do acetábulo? O que que vocês sugerem para que essas pessoas possam progredir com sucesso no tratamento dessas faturas?
2: Chico. Bem, primeiro, acho que ele tem que ter um bom conhecimento da anatomia dessa região. Segundo, ele tem que ter entendimento de que fratura ele está lidando. Se ele souber exatamente o que é a fratura, levar um molde, entender, isso as tomografias hoje em em 3D ajudam bem a reconstrução e te mostram bem o padrão da fratura. Então, entender bem a fratura. Saber se você escolheu a via de acesso adequada para isso, porque se você entendeu bem a fratura, você escolheu o acesso adequado. E realmente começar pelas aquelas fraturas mais simples do ponto de vista de traço de fratura, não do desvio. Fraturas que não tenham muita comemunuição e que sejam recentes, que se for difícil, antigas, eles vão ter dificuldades.
1: Eu, eu concordo com o meu amigo Chico, 100, 101%... Eu, eu, eu acrescentaria só mais um detalhe que eu acho que todos nós, três, tivemos. Passar um período com alguém que você viu fazer aquilo com o pé nas costas. Porque quando você vê alguém fazer, é, é, um, é um além do que você viu no livro, do que você leu no artigo, do que você viu na aula, que você escutou e etc. Você viu como aquela pessoa posicionou os romanos como aquela pessoa usou o ponta-bola para empurrar o fragmento, como ele passou o fio de Kirchner para manter a redução provisória. Então, eu sempre falo para quem quer fazer especificamente fraturas da pélvica do acetábulo, passe um tempo com alguém e aproveite o máximo em todas as cirurgias que essa pessoa faz ao longo daquele período de visitação, porque isso é muito importante. Eu acho que esse fellow, essa visita é muito importante.
0: Querido Vincenzo, querido Francisco Chico Rameiro, é, acho que o nosso bate-papo foi muito bom, a gente chegou ao final, acho que informações importantes foram passadas para os nossos ortopedistas é, da experiência e da paixão de vocês pela fratura do acetato. Então, caro ortopedista, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da SBOT e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!